0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Ein Geschenk. Die Silke hat ja schon eine passende Einführung gemacht, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk. Ich möchte heute morgen dieses Geschenk an eine andere Person verschenken. Wem soll ich es schenken? <lacht> Was wären die Bedingungen oder die Eigenschaften, die die Person erfüllen müsste, dass ich ihr dieses Geschenk schenke? Muss es sich vielleicht besonders verdient gemacht haben? Vielleicht hat sie mir letzte Woche auch was geschenkt und ich möchte ihr was zurückschenken. Vielleicht war sie einfach nur besonders lieb zu mir. Was müsste passieren, dass ich es einer Person überhaupt nicht schenken würde? Wie müsste sie sich verhalten, dass sie auf jeden Fall dieses Geschenk nicht bekommt? Vielleicht besonders gemein, vielleicht hat sie mich geärgert, vielleicht hat sie mir auch noch nie was geschenkt. Man weiß es nicht. Aber wie würdet ihr reagieren, wenn ich dieser gemeinen Person dieses Geschenk trotzdem schenken würde? <lacht> würdet ihr sagen, das geht doch nicht, bist du doof, die hat dir noch nie was geschenkt, die ist voll gemein zu dir, wie kannst du dir was schenken? Oder würdet ihr sagen, eigentlich ist es mir ziemlich egal, weil es ist ja dein Geschenk. Oder würdet ihr sagen, boah, bist du Nächstenlieb, du hast es richtig kapiert, du schenkst dir sogar was, obwohl die gemein zu dir ist? Ich weiß es nicht, was ihr denkt heute Morgen. Heute Morgen geht's um Geschenke. Und oft ist es so, dass wir beim Schenken irgendwie Bedingungen dahinter sehen, dass irgendwie Bedingungen erfüllt sein müssen, dass wir etwas schenken. Und der Mann heute in der biblischen Geschichte, der hat auch so seine Probleme mit der Verteilung von Geschenken. Die Geschichte ist ziemlich bekannt, dem Mann ist ein ganzes biblisches Buch gewidmet, aber ich möchte euch trotzdem dazu einladen, heute Morgen mal ja, nochmal neu die Geschichte zu hören und vielleicht neue Dinge zu entdecken. Und vielleicht zu sehen, an manchen Stellen bin ich gar nicht so anders wie dieser Mann. Es geht um Jona mal den Jona. Die ein oder anderen werden ihn kennen, werden die Geschichte vielleicht auch schon im Kindergottesdienst gehört, erzählt haben, gelesen haben. Ich erzähle Sie kurz, trotzdem nochmal, mal ja, kurz, um was es denn da so geht. Jona, der war Prophet unter König Jerobiam, dem zweiten. Und dieser Jerobiam war eigentlich ein König zum Abschminken. Also der hat auch, der hat Kötzenkult gemacht, der hat Baskult gemacht, der hat sich überhaupt nicht an die Gesetze gehalten, aber irgendwie ging es Israel zu der Zeit trotzdem ziemlich gut. Jonah lebte also unter diesem König und eines Tages redete Gott mit Jonah und hat gesagt, Geh nach Ninive und verkündige, verkünde ihnen, dass ich Gott diese Stadt bald vernichten werde. Niniveh, muss man wissen, war eine Stadt im damaligen Assyrien. Und Assyrien war für Grausamkeiten, für Kriegsverbrechen, für Folter, für alles Mögliche bekannt. Es waren die schlimmsten Feinde, die die Israeliten je hatten. Und Niniveh war sozusagen der Höhepunkt. Also es war dieses religiöse Zentrum, da war es noch schlimmer wie in ganz Assyrien. Und in diese Stadt sollte Jonah nun gehen. Es war sozusagen die Stadt die ein Israelit sich auf jeden Fall nicht als Urlaubsort ausgesucht hätte. Also es war sozusagen das Gegenteil von Urlaub. Und in diese Stadt sollte Jona nun gehen. Und ein bisschen kann ich Jona gut verstehen, dass er das sagt, also meine Motivation hält sich jetzt schon in Grenzen, weil eigentlich fände ich es ja gar nicht so schlecht, wenn die Stadt zerstört werden würde, weil dann könnten die Bewohner uns nicht mehr angreifen und eigentlich haben es sich ja so richtig verdient. Jona versteht den Auftrag also so gar nicht und haut ab. Er ist auf der Flucht. Er besteigt ein Schiff Richtung Tarsis. Und Tarsis das ist eine Stadt, die liegt im heutigen Spanien und es war sozusagen am Ende der Welt. Also er wollte sich aufmachen an die andere Ende der Welt. Jona hatte ein Problem mit dem Job, den er bekommen hatte von Gott. Aber ein noch viel größeres Problem hatte er, mit dem, der ihn diesen Job gegeben hat, Gott. Jonah, der konnte sich nicht vorstellen, dass es auch nur einen Grund geben konnte, warum er nach Ninive gehen sollte. Er sah einfach keinen Grund darin und deshalb konnte es für ihn auch keinen geben. Dass Gott in dem Auftrag einen Grund sah und dass der Auftrag auch seine Berechtigung hatte, das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Gott musste sich da irgendwie vertan haben. Und damit werden wir so ein bisschen bei der Predigt von letzter Woche. Diejenigen, die gehört und gehört haben, können sich vielleicht ein bisschen erinnern. Gott hat hier Pläne, die irgendwie außerhalb von den Grenzen von Jonas Vorstellungskraft liegen. Jona kann sich nicht vorstellen, dass es da einen Grund gibt. Den Grund, den Gott sieht, der liegt außerhalb seiner Vorstellungskraft. Und zur Sicherheit fährt er deswegen erstmal weg. Dann kann er ja gar nicht so ins, drüber nachdenken kommen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Plänen Gottes um, wenn sie außerhalb unserer denkbaren Möglichkeiten liegen? Da muss ich mich entscheiden, glaube ich Gott und vertraue darauf, dass er weiß, was gut ist und dass seine Pläne gut sind und dass sie vielleicht auch mal außerhalb von dem liegen, was ich denken kann oder tue ich Gottes Plan als Irrtum ab und sage, naja, ich werde schon besser wissen, was gut für mich ist. Jona besteigt also das Schiff nach Tarsis und geht zunächst einmal unter Deck, um zu schlafen. Und währenddessen lässt Gott einen großen Sturm kommen. Die Seeleute, das waren gestandene Männer, die hatten echt Angst um ihr Leben. Sie ergriffen Maßnahmen, um irgendwie das Schiff vor dem Untergang zu retten. Sie warfen Fracht vom Bord, sie beteten zu ihren Göttern, da hatte jeder seinen eigenen. Und was machte Jona? Der schlief unter Deck so lange, bis ihn der Kapitän dann auch mal aufweckte und meinte, jetzt mach doch auch mal was, hilf uns, bete doch auch mal zu deinem Gott. Jonah, der hat sich da irgendwie nicht so mit Ruhm bekleckert, weil er hat eigentlich überhaupt kein Interesse an dem Wohlergehen des Schiffes gezeigt. Er hat sich erst mal zum Schlafen gelegt, vielleicht auch, um nicht drüber nachdenken zu müssen, dass er jetzt auf der Flucht vor Gott ist, aber er hat eigentlich erst nach Aufforderung gebetet, also es irgendwie könnte man Besseres erwarten von einem Propheten. Aber weil der Sturm nicht aufhört, entschließen die Männer irgendwann ein Los zu werfen. Das war zur damaligen Zeit eine gängige Praxis. Man hat das Los geworfen, um zu entscheiden, wer das Los entschied dann sozusagen, wer Schuld war an der Tragödie. Das Los fiel dann auch auf Jona und dann erst hat Jona zugegeben, ja, hm, ich bin auf der Flucht und ja, es ist meine Schuld wahrscheinlich, das die der Sturm jetzt hier ist. Die Schiffsbesatzung, die hat aber Jona nicht sofort von Bord geworfen, sondern die hat erst mal weiter versucht, ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren. Sie hat erstmal weiter versucht, gegen den Sturm zu kämpfen und erst als es nicht mehr ging, sind sie keine andere Wahl mehr sahen, haben sie Jona vom Schiff geworfen. Und sofort, nachdem sie das getan hatten, legte sich der Sturm. Und über die Seeleute heißt es dann, da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Und ich finde, diese Begebenheit zeigt wieder, Gottes Wirken ist grenzenlos. Er greift ein, zeigt seine Macht und lässt die Seeleute zum Glauben kommen, obwohl Jonah nicht unbedingt viel dazu beigetragen hat. Und ich finde, die Stelle zeigt auch, Gott ist am Wohl aller Menschen interessiert, egal ob Prophet oder Heide, also sozusagen kein Israelit. Egal ob gläubiger, jahrelanger Christ oder obdachloser Mann. Mit Alkoholfahne und vielleicht gescheiterter Ehe. Gott ist an das Wohl aller Menschen interessiert. Und wie ist es bei mir? Bin ich am Wohl aller Menschen interessiert? Auch vielleicht außerhalb meines Freundeskreises, meiner Komfortzone? Wir wohnen ja schließlich alle in der gleichen Stadt eigentlich. Bei Jona saßen sie sogar sprichwörtlich alle im selben Boot. Jo, ähm, Gott hat Jona natürlich nicht untergehen lassen. Gott hat Jona gerettet und einen Fisch bestellt. Dieser verschluckte Jona und hat ihn so sozusagen vor dem Ertrinken gerettet. Diese Stelle ist ziemlich kontrovers diskutiert worden. Man könnte da jetzt stundenlang drüber debattieren, ob das jetzt sein kann, welcher Fisch das gewesen ist, ob das ein Blauwal war oder nicht. Die Diskussion führt zu nichts. Und ich weiß nicht, wie es sich abgespielt hat, aber was, ist, was ich weiß, dass wir einen großen Gott haben und dass es irgendwie sicherlich möglich gewesen ist. Jona betet also im Bauch des Fisches und kommt zur Besinnung. Gott gibt Jona eine zweite Chance und Jona wird auf, am Strand wieder ausgespuckt und von dort aus macht er sich auf den Weg nach Niniveh. Und in Niniveh angekommen, sagt er gerade einmal fünf hebräische Wörter. Also der hält keine lange Rede, sondern er sagt fünf hebräische Wörter. Noch 40 Tage und Niniveh wird untergehen. Eigentlich eine ziemlich knappe Information. Und könnte Jona ein bisschen unterstellen, dass er vielleicht gar nicht wollte, dass die Einwohner wirklich umkehren. Aber die fünf Worte, die scheinen zu wirken. Die ganze Bevölkerung samt König und Tiere, die Tiere mussten das mitmachen, müssen Buße tun, die fasten und kehren um. Eigentlich ja das Beste, was einem Propheten passieren kann. Die Propheten in Israel, die waren es nicht so gewohnt, dass die Leute auf einen gehört haben. Aber in Israel, da gab es eine Reihe an Propheten, die haben immer gesagt, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch an die Gebote halten. Und das Volk Israel hat sich selten dran gehalten. Aber hier, fünf Worte und eine ganze Stadt bekehrt sich. Eigentlich müsste Jona jetzt froh sein. Gott verschont auf jeden Fall die Stadt und lässt sie nicht untergehen. Aber Jona, der freut sich nicht, der ist frustriert und klagt Gott mit ziemlich heftigen Worten an. »Ach, Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nicht nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will tot sein. Als, lieber tot sein als weiterleben.« ich finde, das sind ziemlich harte Worte, die Jona da sagt. Jona macht deutlich, dass er es ja von Anfang an gewusst hat, Gott ist den Feinden gegenüber gnädig. Und das kann Jona nicht nachvollziehen. Dabei, finde ich, hat er ziemlich schnell vergessen, dass Gott ihm gegenüber ja auch gnädig war. Überspitzt könnte man jetzt formulieren, den Israeliten gegenüber gnädig zu sein, das ist okay. Aber den Feinden? Nee die haben Gottes Gnade nicht verdient. Gott versucht, Jona zu überzeugen. Er lässt eine Staude als Schutz vor der Sonne wachsen und darüber freut sich auch Jona. Aber Gott lässt auch am nächsten Tag die Staude wieder verdorren. Und jetzt ist Jona wieder sauer. Sein letzter Satz im Jona-Buch an Gott lautet, Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Ich finde, es ist ein ziemlich harter Satz den er gegenüber Gott vom Stapel lässt. Aber Gott bleibt weiter an ihm dran. Er möchte ihm zum Schluss noch mal zeigen, hey, die Staude habe ich dir geschenkt, du musstest nichts so dafür tun. Die Bewohner von Ninive, das sind auch meine Geschöpfe, sie tun mir leid. Und hier endet die Erzählung. Wir wissen nicht, ob Jonah es vielleicht doch noch verstanden hat, warum Gott gnädig war. Wir wissen nicht, ob Jonas sich vielleicht doch noch am Ende irgendwie freuen konnte. Ich finde, es ist ein bisschen so, als würde die Geschichte fragen, wie würdest du an Jonas' Stelle reagieren? Ich finde, mit ein Hauptanliegen in dieser biblischen Erzählung ist es, und das wird vor allem am Ende deutlich, dass Jona begreifen lernt, was Gnade ist. Was grenz-, wie grenzenlos Gottes Gnade ist. Und ich denke, nicht nur Jona muss es nach und nach lernen. Auch uns tut es immer wieder gut, uns damit auseinanderzusetzen. Jona fand es gut, dass Gott ihm gnädig war, ihn gerettet hat, für ihn ein Strauch hat wachsen lassen. Er hat das Geschenk der Gnade gerne angenommen. Aber als Gott dann das Geschenk der Gnade an andere verteilen wollte, den Bewohnern der Stadt Nineveh gegenüber gnädig war, da wurde Jonas sauer. Mit welchem Recht, könnte man nun fragen? War es gerechtfertigt, dass Jonas sauer wurde? Schließlich war er ja ein rechtschaffender Prophet, ein gottesfürchtiger Mann. Er gehörte zum auserwählten Volk Israel, dass Gott ihm gegenüber gnädig sein musste. Das war ja wohl ziemlich klar. Aber den Bewohnern aus Ninive, das waren doch eigentlich die Feinde, es waren Heiden, die lebten ein recht echt sündhaftes Leben, ein abscheuliches Leben. Sie waren nicht von Gott auserwählt. Eigentlich doch durchaus gerechtfertigt, dass Gott die alle umbringt. Das meinte zumindest Jonah. Was meinen wir? Denken wir auch so? Natürlich nicht. Wäre ich als gute Christin und treue Kindergottesdienstgängerin, ich würde nie so denken. Natürlich musste Gott der Bevölkerung in Nineveh gegenüber gnädig sein und natürlich freue ich mich als gute Christin darüber. Vielleicht entdeckt ihr so einen leichten Hauch Ironie in meiner Stimme. Weil aus der Entfernung von über 3000 Jahren, da fällt es, glaube ich, einem leicht so zu denken. Aber ist mein Denken wirklich so ganz anders wie das von Jona? Bin ich wirklich so viel besser als Jona an dieser Stelle? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich weiß nicht, ob ich manchmal in meinem Denken mich so viel von Jona unterscheide. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, der hat's doch verdient, dass er jetzt so am Boden ist. Der hat schließlich einen Menschen umgebracht. Der hat das Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell belästigt. Der war schon immer faul und hat nichts auf die Kette bekommen. Dass der jetzt am Boden liegt, dass der jetzt im Gefängnis ist, dass der ausgegrenzt wird, der hat's doch verdient. Der hat es doch nicht anders verdient. Oder ich bin auch manchmal sauer, wenn es dann solchen Leuten auch noch besser geht. Denken wir nun mal an Putin. So viel Leid, wie er über so viele Menschen gebracht hat, ihm geht es gut. Er lebt ein tolles Leben. Darf Gott ihm gegenüber gnädig sein? Kennst du das auch, wenn du ganz ehrlich zu dir bist? Ich möchte niemandem von euch etwas unterstellen, aber überlegt mal. Wo gibt es vielleicht Personen oder Personengruppen mit bestimmten Ideologien, Ansichten, Verhaltensweisen, Taten, wo du irgendwie denkst, ja, so wie es dem jetzt geht, der hat es doch verdient. Gottes Gnade, nee. Die würde ich ihm jetzt nicht unbedingt zusprechen wollen. Gut, dass er da so ein bisschen am Boden liegt. Und ich möchte wirklich niemanden von euch das unterstellen, aber ich denke, manchmal ist es durchaus so, dass wir solche Gedanken haben und dass es solche Gedanken gibt. Und ich glaube auch, dass solche Gedanken durchaus menschlich sind und sich auch niemand dafür schämen muss aber manchmal muss ich eben über solche Gedanken nachdenken, sie mir vielleicht auch eingestehen. Weil mit welchem Recht denke ich so? Mit welchem Recht hat Jonah so gedacht? Mit welchem Recht war Jonah sauer? Ich denke, oft hat es etwas mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Jonah, der formte seine Identität dadurch, dass er sich von anderen abgrenzte. Er grenzte sich von den Heiden auf dem Schiff ab, lieber schnell zum Schlafen. Er grenzte sich von den Leuten aus Ninive ab. Es waren ja voll die Heiden kriminelle Feinde, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin ein Israelit, ein gottesfürchtiger Mann, ich halte mich an die Gebote und ich bin sowas von viel besser als die. Ich bin gut, die sind schlecht. Also ist es ja eigentlich klar, dass ich Gottes Gnade verdient habe. Und die anderen nicht. Jona setzt sich von den anderen ab, erhebt sich heraus und durch die Absetz Herabsetzung der anderen wird er selber groß. Das ist aber jetzt kein Phänomen, das wir nur bei Jona beobachten. Ich denke, auch ich bin davon manchmal schneller betroffen, als mir lieb ist. Auch die Kirche ist davon, glaube ich, immer wieder betroffen. Dieses Jahr feiern wir das 175-jährige Bestehen der Diakonie in Deutschland. Vor über 175 Jahren hat Johann Wichern, zwar ein Pfarrer aus Hamburg, auf dem Kirchentag damals eine flammende Rede gehalten. Und er hat der Kirche damals genau das vorgeworfen, ihre große Selbstgerechtigkeit. Und diese Selbstgerechtigkeit war damals so groß, dass die Kirche die Augen verschloss, Sie verschloss die Augen vor den Ausgegrenzten, vor den Armen, vor den Kranken, vor den Alkoholikern, den schwierigen Kindern, denn das waren ja alles Sünder und sie waren selbst schuld daran an ihrer Situation. Sie waren halt faul und zunächst zu gebrauchen und dann war es ja gerechtfertigt, dass die am Boden lagen. Und mit denen müssen wir uns nicht abgeben. Aber Johann Wichern machte klar, so geht das nicht. Die Kirche hat doch einen Auftrag, genau sich diesen Menschen zu widmen ihnen Gottes Liebe entgegenzubringen, ihnen zu helfen. Und nach seiner flammenden Rede hat sich ein sogenannter Zentralausschuss gegründet, der eben soziale Hilfen organisierte. Daraus ist dann die Diakonie entstanden. Johann Wichern selbst gründete beispielsweise das Raue Haus, das hat man vielleicht schon mal gehört, in Hamburg und hat sich Kindern gewidmet, die ja, es nicht so leicht hatten im Leben. Johann Wichern versuchte der Selbstgerechtigkeit der damaligen Zeit entgegenzuwirken. Und es ist viel Gutes daraus erwachsenes, viel Gutes, was die Diakonie seitdem bewirkt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder Einzelne die Gesellschaft und auch die Kirche mit diesem Thema noch nicht abgeschlossen hat. Und jeder Einzelne von uns muss sich immer wieder bewusst machen, mit keinem Recht grenzen wir andere aus. Und mit keinem Recht können wir sauer sein, wenn Gott diesen Menschen gnädig ist. Mit keinem Recht konnte Jona sauer sein. Denn Gottes Gnade ist ein Geschenk. Sie gilt allen. Und keiner auf der Welt hat sie mehr verdient, und keiner hat auf der Welt hat sie mehr verdient, weil er mehr Leistung gebracht hat, mehr soziale Normen erfüllt hat, mehr Lohnsteuer gezahlt hat, mehr Sozialleistungen gezahlt hat. Keiner hat sie mehr verdient, weil er oder sie öfter in der Kirche waren, weil er mehr mitgearbeitet hat oder mehr gespendet hat. Gnade ist ein Geschenk. Und das heißt, wir müssen uns nicht selber größer machen, uns von den Gescheiterten und den Verurteilten abgrenzen, denn es ändert nichts an unserem Bild, das Gott von uns hat. Nichts. Ich bin etwas vor Gott, ohne Leistung und Bessermacherei. Und ich kann mich niemandem gegenüber besser fühlen, weil mein Status von Gott ganz auf Gottes grenzenloser Gnade beruht. Und diese Gnade ist ein Geschenk. Also Gottes Gnade ist ein Geschenk. Ich bekomme sie, der Obdachlose bekommt sie, der verurteilte Straftäter bekommt sie. Ich muss und ich darf mich nicht als etwas Besseres fühlen. Luther, der hat das Geschenk der Gnade um das Jahr 1515 erkannt. Er durfte erleben, wie befreit es sich anfühlt, weil jahrelang hat er als Mönch versucht, immer besser zu sein, er hat versucht, sich an alle Regeln zu halten, aber er hat es einfach nie geschafft. Er war sich nie sicher, reicht es. Reicht es für Gott? Und nach und nach und nach vielen schlaflosen Nächten konnte er eben die Stelle im Römerbrief für sich festmachen. Ja, ich bin allein aus Glaube gerecht. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Und wir dürfen uns über dieses Geschenk freuen. Weil das ist auch etwas, was die christliche Religion allen anderen Religionen voraus hat. Ich muss keine Angst haben, dass meine Anstrengungen meinem Ende nicht reichen. Dass ich nicht genug Taten gesammelt habe. Dass ich mich schlecht verhalten habe. Das ist einfach toll. Und an der Stelle könnte ich jetzt auch aufhören. Aber es gibt noch ein, etwas, wo, was man noch klarstellen muss. Weil es gibt mich noch ein großes Irrt, einen großen Irrtum jetzt an dieser Stelle. Dietrich Bonhoeffer das war ein evangelischer Theologe und der hat, er war zur Zeit des Nationalsozialismus Pfarrer. Und der war einer, der laut gegen diese Ideologie aufgegehrt hat. Und der hat sich gefragt, warum denn so viele Kirchenanhänger Hitler und seiner menschenverachtenden Ideologie nachlaufen, sie unterstützen. Und er hat in einem Buch geschrieben: Die Kirche hat die Gnade zum Ausverkauf gegeben, die Gnade wurde zur Schleuderware und großzügig verteilt. Die Menschen dachten, ich habe ja Gnade vor Gott erfahren, dann ist es ja egal, wie ich lebe, ob ich Hitler toll finde oder nicht, weil am Ende vergibt mir Gott ja, er ist ja gnädig. Und Bonhoeffer nannte diese Gnade billige Gnade. Und ich glaube, auch heute noch ist die Gefahr groß, dass wir das Geschenk der Gnade annehmen und uns dann Geschenk zurücklehnen und weiterleben wie bisher und uns ist ja egal, weil am Ende habe ich ja die Gnade. Aber es gibt eben diesen kleinen, feinen Unterschied. Bonhoeffer spricht von der teuren und der billigen Gnade. Die Gnade ist eben ein teures Geschenk. Die Gnade ist kostenlos, aber nicht billig. Als Christ lebe ich in der Nachfolge Jesu. Ich habe einen Auftrag, in seine Fußstapfen zu treten, den Nächsten zu lieben, die gute Botschaft weiterzusagen. Und wenn ich in dieser Nachfolge lebe, dann komme ich immer wieder an Grenzen. An Grenzen, von denen ich vielleicht auch letzte Woche erzählt habe. Ich merke, dass es mir eben nicht immer gelingt, den Nächsten zu lieben. Ich mich doch einmal über den anderen erhebe und denke, ich bin was Besseres. Ich andere ausgrenze, ich es einfach merke, ich schaffe es nicht. Und genau dann brauche ich das Geschenk der Gnade. Und in solchen Situationen ist es wichtig, mir bewusst zu machen, Gottes Gnade ist ein Geschenk. Ja, und ich bin auch nur ein Mensch und ich bin nicht perfekt. Ich habe Grenzen. Aber ich muss auch nicht perfekt sein, denn Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Und ich muss immer wieder mir bewusst machen, Gnade ist geschenkt, aber die Gnade ist nicht billig. Denn wenn ich merke, ohne die Gnade schaffe ich es nicht, dann ist sie teuer. Dann erkenne ich erst den Wert des Geschenkes. So ein bisschen wie die Silke erzählt hat, wenn man nur dieses eine Geschenk hat, merkt man erst mal, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Es steigert den Wert des Geschenkes enorm. Wenn ich merke, ich brauche dieses Geschenk, dann ist es ein teures Geschenk. Und dann ist die Freude doch noch viel größer. Und wenn die Freude groß ist, dann gebe ich es doch noch viel lieber weiter. Dieses Bild, was ich euch mitgebracht habe, ich finde, es zeigt es so ein bisschen. Wir empfangen die Gnade, aber wir dürfen und sollen sie auch weitergeben. Wir empfangen die Liebe Gottes, aber wir dürfen und sollen sie auch weitergeben. Jona Das ist eine echt schöne Kindergottesdienstgeschichte, die man gut erzählen kann. Ein Erfahrungsbericht eines Mannes, den wir vielleicht an manchen Stellen gar nicht so unähnlich sind. Jona musste lernen, dass die Gnade Gottes ein Geschenk ist, dass Gottes Gnade grenzenlos ist und nicht vor Leuten Halt macht, die sie scheinbar nicht verdient haben. Dass, ohne dass sie ohne Bedingungen an jeden geschenkt wird und wir nichts dafür tun müssen. Und wie Jona muss vielleicht auch ich immer wieder erinnert werden und vielleicht auch Menschenstellen immer wieder neu lernen. Ich habe Gottes Gnade nicht verdient. Ich kann es mir auch gar nicht verdienen. Gottes Gnade ist ein Geschenk, das grenzenlos jedem zusteht, der ernsthaft zu Gott kommt und egal wer oder was die Person vorher war, wie oder wo sie lebt. Und dann muss ich mich fragen, wie können wir uns noch irgendjemanden überlegen fühlen, wenn unser Status vor Gott ganz auf Gottes Gnade beruht? Wir sind grenzenlos Beschenkte. Wir müssen uns nicht größer machen, indem wir andere ausschließen. Gottes Gnade ist kostenlos und grenzenlos aber sie ist nicht billig. Das Geschenk der Gnade sollte und darf Auswirkungen auf unser Leben haben. Timothy Keller formuliert es in seinem Buch »Jonah und der Unverschämt barmherzige Gott« am Ende so. Gott fragt uns, wie könnt ihr irgendeinen Menschen anschauen und sei sein Denken und Handeln noch, euch noch so zuwider, ohne Mitleid mit ihm zu haben? Dieser Satz hat Jona herausgefordert. Und dieser Satz, der fordert auch uns heraus. Das grenzenlose Geschenk der Gnade fordert uns heraus. Aber ich ermutige euch, immer wieder darüber ins Nachdenken zu kommen. Wie könnte meine Antwort darauf aussehen? Amen.